0: En wij willen het vandaag eens even een beetje hebben over een onderwerp waar ontzettend veel door andere mensen over gepraat wordt. Dus we dachten, we doen gewoon een keertje mee. Um, werkgeluk, vitaliteit. Nou eigenlijk werkgeluk en vitaliteit op de werkvloer. Uh, want als we de media moeten geloven, dan heeft de ene helft van de Nederlandse werknemers zoveel stress dat er iets aan gedaan moet worden. En de andere helft die lekker functioneert, die moet dat vooral blijven doen. En ook daar moeten we voor aan de slag. En ik zag bijvoorbeeld van verzekeringsmaatschappijen reclames over vitaliteit op het werk. Uh, ik denk dan is dat om het woord stresspreventie niet te hoeven noemen. Dat vitaliteit het nieuwe toverwoord is. Hm. Um, en werkgeluk lijkt ook al jaren een hot topic te zijn op HR-afdelingen. Dus ik, ik, bij mij kwam een beetje het beeld op de werkvloer bloed. Dus er worden doekjes gezocht om dat bloeden te stelpen. Maar... Ik dacht er ook bij, zou dat wel helpen, wetende dat de oorzaken van stress of ontbrekend werkgeluk anders zijn dan gedacht? Als ik, als ik al die reclames zie over vitaliteit, uh, en, en, en als ik hoor waar werkgeluk gezocht en gevonden zou moeten worden, dan denk ik, ah ja, maar dat is vanuit het oude paradigma misschien heel logisch, maar vanuit... Inzicht in de drie principes, wat wij dan graag het nieuwe paradigma noemen, is het eigenlijk helemaal niet logisch, omdat het uh, ja, nou ja, de oplossing wordt ergens gezocht waar die helemaal niet is, omdat het probleem, het, de oorzaak van het probleem op een plek uh, neergelegd wordt als het ware waar die niet ontstaat. En ja, dan dan. Een beetje aan het dweilen met de kraan open en, en wat ik er daarnaast zie, ik pak heel even het documentje erbij waar ik het in opgeschreven had. Uh, denk ik, wow, wat hoor je, word je hard aan het werk gezet. Zal ik, zal ik voor de grap heel even vertellen, Angela, wat ik tegenkwam ja. op de website van één verzekeringsmaatschappij? Entertain Me. Ja, de ASR, om even credits te geven, zij hebben een model van vitaliteit. Uh, ze hebben dan een vitaliteitswiel met tips voor de werkgever. En, uh, en, en uh, ja, dan kom, komt neer dat je de werknemer beïnvloedt... zodat hij onder andere minder stress heeft... meer productiviteit ervaart... goed slaapt en een goede nachtrust heeft... en gelukstofjes aan, aanneemt. En dan, en dan komt het werk, hè? Want je moet als werkgever de stress verlagen. Bijvoorbeeld door open communicatie, door goed time management... en door beweging te stimuleren. Ik denk dat je mag te P, ik ben blij dat ik niet meer bij een baas werk. Want als die zich gaat bemoeien met al deze dingen... maar goed, alaas. Um, de productief verhoog je door um, je, je medewerkers zelfvertrouwen te laten krijgen... energie en te laten krijgen en de focus te bevorderen. Ik denk, ga hem maar staan om iemand anders... ...focus te laten krijgen. Slaap en een goede nachtrust... ...bevorder je door... ...nou hier wordt hij helemaal interessant, let op... ...door de stress te verlagen... ...van je werknemers, door routine te creëren... ...voor je werknemers, door voldoende daglicht... ...voor je werknemers, door privé... ...en werk gescheiden te houden. Uh, ik weet niet zo goed hoe je dat als werknemer... ...doet voor je werkgever, maar goed. En door ook weer beweging te stimuleren. En dan komt er nog een heel verhaal... ...over gelukjes, gelukstofjes die je moet stimuleren door vitamine D tot je te nemen, meer sociaal contact en goed doen. Dus je moet je medewerkers laten stimuleren om bijvoorbeeld sponsoracties te organiseren. En, met, en die laatste die vond ik ook zo fascinerend, want ik dacht dan ga je een sponsoractie organiseren, dan heb je heel tijdelijk kleine impulsjes van gelukstofjes, omdat het uh, nou ja, omdat je iets doet wat dan blijkbaar zorgt voor gelukstofjes, of het waar is, weet ik niet. Maar laten we dat even geloven. Maar dat, dan heb je even impulsjes. Maar wat doe je dan de rest van de tijd? Moet je dan continu sponsoracties blijven organiseren zodat je niet
1: naar je werk toe komt? Ik, ik vond hem raar. Het is, allemaal, het is allemaal zo conceptueel en een soort. Ik denk wel, eens, kijk van, van zichzelf. Oh, zullen we de werknemers gelegenheid bieden om te sporten of zo? Ik zeg maar even wat. Nou, top idee, klaar, ja. regel je dat. Maar het wordt allemaal zo conceptueel. En wat je vaak ziet is dat paard uh, achter de wagen wordt uh, gespannen... met plannen, plannen, vergaderen, uh, 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 bouwstenen, weet ik veel. En dan, hebben we, ja, dan gaan we die werknemers, weet ik veel, van alles aansmeren. En wat er in mij opkwam is toen je aan het kletsen was. Nou, en wat heb je dan? Een, een troep goed getrainde aapjes ja, die toch, braaf die braaf sport en braaf uh, sponsoracties doet. En het gaat allemaal eigenlijk over... het is een soort gedragstherapie lijkt het wel. Ja,
0: en dat, en dat vond ik schokkend. Want ik heb nu
1: een klein stukje... Een
0: samengevat, ik had een klein stukje samengevat... omdat ik het graag met jou wilde delen. En, en ook als een soort nou ja, zeg maar uitgangspunt voor, voor deze radioshow... Dat, dat mensen ook een beetje weten waar we, waar we ons op baseren... of waar ons vandaan, verhaal vandaan komt... Maar toen ik doorklikte, en dat heb ik verder allemaal niet samengevat. Het zou ik een te lang verhaal worden. Maar als ik doorklikte op al die dingen die ASR aangaf. dan kwamen er steeds meer gedetailleerde regels. En yes. als ik jou dan hoor zeggen, getrainde aapjes. denk ik, nou daar komt het dan wel op neer. Want werknemers ja. moeten dan zoveel dingetjes doen. kleine en grote dingetjes. moeten zich aan zoveel regeltjes houden. Maar nou, ik heb ooit, ik, ik, ooit jaren terug. Uh, ben ik ooit begonnen met een promotieonderzoek. Niet afgemaakt overigens, maar dat ging over motivatie en welzijn. En, en daar was, ik ik baseerde me toen op een wetenschappelijke theorie... die de self-determination theory heet. En of die theorie waar is of niet, hè, toen, toen zag die er voor mij heel plausibel uit. Maar een van de belangrijke dingen daarin was autonomie. En als je zoveel regels over je heen krijgt, waar blijft je autonomie? Als werknemer. Maar goed, dat is even mijn oude stoppaartje.
1: Ja, maar je, ik, ik was gisteravond op een netwerkbijeenkomst... voor eetstoornissen en behandelingen. En dan zie je ook, er zitten op zich een aantal mensen... met, met best nuttige uh, dingen en ideeën en inzichten... Maar alles verzand in, in protocollen, regels en vooral... Ja, eerst onderzoek, eerst onderzoek. Ja, eerst even een, 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 een netwerk bouwen. Eerst even uh, bouwstenen regelen. Eerst even... Dat denk ik, nou, ondertussen vallen ze gewoon al bij bosjes om, die kinderen. Wat? En dat denk ik met, met dit, dit soort dingen ook. Het begint met een best leuk inzicht... Zou het misschien fijn zijn als we uh, nou, kunnen gaan sporten of zo. Of uh, ja, eh, geef, geef je... mensen de biedt mensen de gelegenheid ergens toe en die grijpen ze dan of niet. Klaar. Ja. Uh, vanuit intrinsieke motivatie inderdaad. Van nou, goed idee of nee, heb ik geen kutzin in. Doe je het niet. Ja. Maar man, al het gedoe eromheen en iedereen die daarbij betrokken wordt. En ik, ik denk wel eens, we houden elkaar zo aan het werk. Want dan heb je weer, oh, dan moeten we, oh vitaliteit, vitaliteit. Ja, dat is een goed idee, dat is een goed concept. Maar ja, wie kan dat doen? Nou, dan trekken we een vitaliteitscoach aan. Nee, jij kan dat wel doen als onderdeel van HR. Nee, maar we komen al mensen... En, en uh, wie is dan verantwoordelijk en wie gaat de verslaglegging doen... en wie doet de meting wat het effect is en bla 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 bla... Bl, bl, alles verzandt gewoon in bla 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 bla... en hier zijn we. Ja. Met in onszelf als schijnbaar individu oneindige wijsheid... want anders zou je niet ademhalen en niet spijsverteren... en niet uh, bloedstromen en euh, uh, niet waarnemen... En welk concept heeft dat in hemelsnaam nodig? Niks. Dat heeft echt helemaal niks nodig en van zichzelf is het retevitaal. En elk concept wat we eroverheen gooien, en soms even niet hè, dat kan ook, want, want ja, alles beweegt, zoals ook de de seizoenen bewegen. Ik bedoel die bomen hier achter mij die de leden van de makkelijk leven community in beeld zien. Die zijn nu uh, uh, de bladeren gedeeltelijk. Hè, de loofbomen dan, de, de, die naaldbomen, die blijven gewoon groen. Maar die loofbomen die zijn dan uh, nou ja, zo ingericht... dat er een, een cyclus plaatsvindt van, van bladvergeling en, en loslaten. En met een beetje massa volgend voorjaar komt het er weer. En met vitaliteit zal dat in de mens, in het zogenaamde schijnbare individu... zal het niet anders zijn. Apps en flows... Uh, van, van stemmingen, waar we het eerder al over gehad hebben. Van, van, van vitaliteit, van weet ik veel. Van zin of geen zin. Van actief en inactief. Dat is gewoon zoals het beweegt. We zijn een, een onderdeel van de natuur. En het zou hetzelfde zijn eigenlijk. Hè? Al dat geoude hoer. Sorry dat ik zo grof ben, maar ik kan me hier gewoon lekker over opwinden. Dat is ook wel fijn. Het zou zelden zijn als we naar die bomen gaan zitten staren en een protocollen geven. En nee, toch iets sneller met die blaadjes afknijpen. En net iets, iets eerder met, die, met het ontvouwen volgend jaar. En nou, een protocolletje erbij en een vergaderingetje eroverheen. Iemand verantwoordelijk maken voor die ene boom of voor een groepje. Nou, nee, voor een groepje bomen. Dan nou, nou alleen de loofboom, als jij dan de dennenbomen doet. Want je hebt iets heel anders nodig. En dan gaan we even een overlegje er ook uh, nog over doen van goh, werkt het? En hoe voel je je erbij en een verslagje leggen. En dan kan de CEO van het bos er weer overheen. En dan zeggen we nou ja, ik vind, ik vind dit jaar... Uh... Oh, oh, ik ga je heel even stoppen. Ja. Je, dit wordt echt te erg. Nee, maar zo, zo werkt het dus kennelijk in bedrijven. Ja, zo, zo,
0: zo werkt het kennelijk. En, en, en mij lijkt het zo cool om, om samen met onze, lu onze luisteraars te kijken van goh, dat, dat, wat het misverstand is wat er onder ligt. Ja. En um, voordat, wij, voordat wij een hele radioshow maken als de tegenpartij, want dat is natuurlijk dus heel, heel eenvoudig om enorm
1: tegen te gaan zijn. Is ook wel eens lekker, joh. Maar het misverstand wat er aan de gr ten grondslag ligt, gewoon terug naar de eenvoud.
0: Terug naar de eenvoud. En, 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 dan, en dan kunnen we terug naar een eenvoud die losstaat van werk of, of wat dan ook. Een eenvoud die die geldt voor elke menselijke ervaring. We ja. leven en we beleven in elk moment het denken. Ja, een creatie. Dat automatisch betekent dat dat wat er in het moment gecreëerd wordt... Hè, om jouw woord even over te nemen... Dat wat er, de, die ervaring die in elk moment gecreëerd wordt... is eigenlijk all-inclusive. Die is inclusief wat ik voel, maar het is ook inclusief wat ik zie... wat ik waarneem, uh, wat ik denk... Het is een all-inclusive creatie, maar het is een creatie in het moment. En, en in dat moment kan ik, als, als dat wat meegecreëerd is, kan ik alleen maar het denken aan mijn kant beleven. Ik kan niet beleven, op dit moment we doen we opnames vanuit huis, ik kan niet het, aanrecht, het volle aanrecht van mijn keuken beleven. Wat ik kan beleven is de, zijn de gedachten erover. Maar ik had het wel wat beter op kunnen ruimen. En die gedachten kan gevoelens met zich meebrengen of sensaties in het blijft met zich meebrengen. Als dat zo is, dan kunnen we ook nooit ons werk ervaren. Dan kunnen we niet de... de, de, de laat ik het zo zeggen, dan kan ons ongemak niet voortkomen uit, uit het werk. En ons beter voelen kan niet voortkomen uit het feit dat er appeltjes in de kantine staan... die ik gratis mag meenemen... omdat dat verse fruit zo
1: goed voor me is. Nee, je welzijn is gewoon... en, en alle andere mooie woorden... waar we, concepten, gevoelens, ervaringen... waar we naar streven, is eigenlijk al een gegeven. Is eigenlijk al je uitgangspunt. En als we stilvallen, is dat... Er die, nou ja, het is er altijd direct, want je leeft en dat is het. Hè? Dat, dat is die, die wezenlijke vitaliteit, om het zo maar even ja. te zeggen. En ook dat, dat intrinsieke geluk, wat, wat vooraf gaat aan uh, alle creaties eigenlijk. Wat de bron daarvan is. is dat, dat, dat is een feit. Een principe, zou je kunnen zeggen. Hè? In onze ja. taal. Als je onze taal zou willen gebruiken, maar niet dat dat hoeft. En, ja. De, en als het wringt en schuurt, want dat is vaak wat we, waar we van af willen of wat we willen voorkomen, in welke hoedanigheid dan ook, als werknemer of werkgever voor je werknemers. Um, dat is simpelweg een, een, uh, ja, een voortbeweging, een, een denkbeweging. En dat is even een, een, een tricky uh, term omdat we bij denken vaak uh, denken aan mijn gedachten. Maar het is zoveel breder. Hè? Dus daarom, daarom noemde ik net het woord creatie. Of Je zou kunnen gewoon zeggen, elke, elke ervaring is een denkbeweging... vanuit dat intrinsieke geluk, wat inderdaad nergens mee te maken heeft... of vanuit die ultieme vitaliteit die het leven zelf is en geen voorwaarden heeft. En als je dat realiseert... Dan wordt er zoveel vanzelf al overbodig en ja, be, wordt ja. er bewogen. Ja,
0: ja en, en als, je, als jij het hebt over dan wordt er bewogen, voor mij ziet het eruit alsof, veel, alsof dat bewegen in iedereen zit. Vol automatisch. Dat, 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 is, dat ja. is nou eenmaal hoe die menselijke ervaring uh, plaatsvindt. Die er wil bewogen worden. Het lijkt voor mij ook alsof er soms of heel vaak... zoveel concepten zijn of onzekerheden zijn of angsten zijn... die we vaak helemaal niet angsten noemen. Nee. Uh, die, die we, die we nou ja, benoemen als... Uh, nou ja, ik weet niet. Stress. Ja, ja nou ja, of, of als stress. Of we benoemen dat als, uh, ik, ik, uh, ik moet nou eenmaal geld verdienen. Of we benoemen dat als, ik vind het heel fijn om doelen te hebben. Of ik wil mijn talent benutten. Of ik wil uh, uh, rijk worden. Of ik wil een goede zakenman zijn. Of wat het, wat het dan ook is. Of ik wil carrière maken binnen mijn organisatie. We hebben vaak hele mooie... Um, Mooie woorden voor wat we willen bereiken in het leven. Wat belangrijk is voor ons in het leven. Maar in feite zetten we dan toch weer iets daarbuiten, Wat van belang is. En, voor, en, en, en he, alsof we dat kunnen ervaren. Alsof we het succes kunnen ervaren. Alsof we de carrière kunnen ervaren. Want ook daar geldt. We ervaren altijd alleen maar het denken in het moment. Maar het lijkt voor mij ook wel alsof, alsof veel van van dat soort argumenten eigenlijk een, een bedekking zijn... van het feit dat er, dat er een, een soort algemene levensangst is. De angst om niet goed genoeg te zijn. De angst om alleen te komen te staan. Een, een onveilig gevoel als er niet voldoende geld is. Een onveilig gevoel als er en niet genoeg complimenten... op ons afgestuurd worden door leidinggevende of collega's. <lacht> het kan van alle kanten komen... Maar het lijkt wel alsof, we, alsof, we daar, alsof daar heel vaak niet naar gekeken wordt... of dat men, we, niet durven te kijken daarnaar. Ja,
1: ja. Wat, wat een soort universele oorzaak is. Hè? Want we zoeken het vaak nou ja, persoonlijk. Ja, maar ik heb je daar nu eenmaal behoefte aan. Of, of hij vindt het heel belangrijk dat... Uh, en wij kijken liever naar... naar universele uh, werking van elke menselijke ervaring. En ook universele misverstanden. Van, ja, dat je je beter zult voelen. Of, of dat, dat door, een, door een compliment of uh, een appel. Ja. En dat, dat is gewoon niet zo.
0: Nee, en, en, en dat is wat ik bij die intro een beetje bedoel. Met doekjes voor het bloed. Of? Ja, je ja. probeert... Je, je, je probeert een bloeding te stelpen die, die helemaal niet ontstaat door wat je denk, waar je denkt dat die door ontstaat. Nee. Want, want elk probleem wat we ervaren, ja ik, ik val een beetje in herhalingen deze radioshow, maar elk probleem dat we ervaren is altijd alleen maar denken in bewustzijn. Ja. Elke keer weer opnieuw. En dat betekent niet dat je jezelf moet dwingen om iets anders te denken. Als je bij jezelf denkt, joh, ik vind het echt... Ik, er worden dingen aan mij gevraagd op mijn werk... ik wil ze gewoon niet doen. En ik vind het ook veel te veel. betekent niet... Dat wij adviseren je absoluut op geen enkele manier... dat je gaat omdenken en dat nee. je denkt: oh, het is zo uitdagend om zoveel te doen te hebben. Nee, 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 absoluut niet. Nee, nee, nee. Maar realiseer je dat, dat je denken ervaart. Dus je ervaart de gedachte... dit is te veel, dit is te druk... En, en daar komt dat, die angst of die onzekerheid uh, van daar straks uh, weer even terug. Het zou zomaar kunnen dat er eigenlijk de, de, de natuurlijke beweging in zo'n moment is... om nee te zeggen, ja. of om de baan op te zeggen, ja. of om een dagje vrij te nemen. En vaak al die vrij logische responsen... Gezond verstand, hè? Gezond verstand... Die durven we vaak niet te uiten. En daar komt wat mij betreft die angst en onzekerheid. Want dan komt ja. er een shitload aan gedachten op. Ja, maar als ik dat doe, dan word ik ontslagen. Of dan ben ik geen goede collega. of de, 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 de. Wat je denkt, weet ik niet precies. Ja. Maar zoveel, zoveel denken wat, wat in feite die natuurlijke... Uh, wat geloofd wordt. En doordat het geloofd wordt, ja, stopt het, lijkt het, lijkt het de, de, de natuurlijke flow
1: te stoppen. Ja, ik vind het mooi dat je zegt lijkt. Want in wezen is het natuurlijk niet zo. Maar we hechten zoveel waarde aan dat, uh, aan dat cognitieve. En wat, jij, wat jij noemt van oh, dat, um, die, 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 die voorspellende gedachte. Dan zullen ze dit van me vinden. Of dan gebeurt er dat. Of uh, herinneringen. Maar dat heb ik een keer gedaan en toen. En uh, ja dat we dat eigenlijk allemaal helemaal niet kunnen weten.
0: Nee. Nee. Nou, ik ben benieuwd wat, uh, wat je als luisteraar hierin hoort. Ja. En ik kan me voorstellen dat, dat deze uitzending misschien wel meer vragen heeft opgeroepen... dan antwoord heeft gegeven. <laughs> nou, we ontvangen je vragen, zoals je weet, heel graag via vragen.slagersdochters.nl uh, Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom om uh, een keertje... bijvoorbeeld naar een shiftdag te komen bij ons uh, in ons huiskamerkantoortje... Uh, dan dan, dan, dan kunnen we echt dat laagje dieper gaan dan uh, ja. wat er hier in de radioshow mogelijk is. En uh, een andere optie is bijvoorbeeld lid worden van de makkelijk leven koffiecorner. Daar hebben we twee keer in de maand een. Uh, een online Zoom-sessie met elkaar. En dat zijn ook van die momenten waarop je lekker even met elkaar heen en weer kan kletsen. en je mitsen, je maren, je weerstand. of je diepere vragen. Nou ja, gewoon in gesprek met elkaar kunnen, kunnen uitwisselen. Dus uh, je bent welkom om, uh, om dat aanbod te bekijken op www.shiftacademy.nl. Zeg slagersdochters, hoe bak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag, ik pak hem er even bij. Hij is ingestuurd door Dini naar aanleiding van een uh, artikel in Shift Magazine van een aantal weken geleden. En zij schrijft, ik was de afgelopen dagen aan het nadenken hoe je vanuit de drie principes zou kunnen kijken naar wat er in Gaza en Israël gebeurt. Nu las, ik, nu las ik het in jullie nieuwsbrief. Ik kan me niet voorstellen dat mensen die in de, waarschijnlijk schrijft ze, nu las ik net jullie nieuwsbrief, is het een typfoutje. Ik kan me niet voorstellen dat mensen die in die situatie zitten, misschien dierbaren hebben verloren, daar iets aan hebben. En dat is ook thought natuurlijk, dat besef ik, maar zou je kunnen zeggen dat wat in de nieuwsbrief staat ook thought is?
1: Kan jij je nog herinneren, Angela, wat, 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 wat we in de nieuwsbrief geschreven hebben over de oorlog? Ik heb, ik heb geen idee, maar dat, dat, dat is misschien een, uh, het, het artikel wat uh, bijgevoegd is, dat dat een blog uh, is geweest. Ja, het zou ontzettend zo. een blog geweest zijn. Ja. En, uh, en inderdaad, ik vind het heel mooi dat je opmerkt, van wat er in de nieuwsbrief staat is ook thought. Ja, alles, alles is thought, want alles wat we kunnen benoemen en alles wat we meemaken en alles wat vorm aangenomen heeft, elke creatie is thought. He, dus dat is inderdaad prachtig opgemeten. Dus willen wij uh, richting de waarheid, zullen we ons mond moeten houden. Ja. Ja, en, en alle gedachten, gevoelens, uh, ervaringen die dan door dit aardepakje heen gaan, zien voor wat ze zijn. He, dat, dat zijn de bewegingen van thought. Mm
0: -hmm.
1: Je zou het ook denk energie kunnen noemen. He? Het is niet specifiek alleen maar je gedachten. He? Nee, het is de hele creatie. En elke keer weer. He, ik heb er al, ik denk al honderd blogs over geschreven. Het verschil tussen denken als principe. Wat de hele creatie is, de hele wereld. Inclusief wij zelf. Inclusief alle ervaringen. En gedachten. Mensen halen het continu door elkaar. En dat geeft niet wij ook. Maar het is een wezenlijk verschil. He, als je tegen iemand die... Um, laten we even zeggen, uh, van wie net een aantal familieleden zijn vermoord, zou zeggen dat is maar een gedachte. Dat is uh, ultiem vreed. Als gerealiseerd wordt. En dat is op zo'n moment waarschijnlijk niet de plek om daarover te gaan praten. Want dan is het waarschijnlijk tijd voor een, een knuffel of een kopje thee. Of huilen. Hè, wat er dan ook gebeurt, dat maakt niet uit. Um, maar als je daar in een uh, andere setting over wilt praten. En in die zin heeft dus iedereen hier wat aan. Maakt niet uit wat je zogenaamde omstandigheden zijn. Um, dan ga je praten echt over, over hoe wezenlijk... Uh, de wereld in elkaar steekt en jij dus ook. Wat, welke principes er vooraf gaan aan elke creatie. En, en ja, daar kan je als mens inzichten in verwerven. Ik het lastig woord. Uh, je kan daar inzicht in krijgen waardoor het stiller wordt van binnen. Of niet, maar dat, het, dat de bewegingen herkend worden als de thought uh, uh, creaties. En in dit kader vind ik het heel leuk om even uh, wat, wat, wat dingetjes te vertellen. Het is ook allemaal thought, dat is, alles is thought, dus mm -hmm. daar kunnen we niet omheen. Uh, er is bijvoorbeeld een, een, uh, een, een drie-principen-organisatie. ik meen uit Canada, als ik het goed heb, die op dit moment een groot project hebben lopen in, uh, ik meen Oeganda, maar dat weet ik niet zeker, ergens een, vlucht, een heel groot vluchtelingenkamp in Afrika. Honderden mensen tegelijk worden daar uh, uh, nou ja, in aanraking gebracht met, met het, het, die drie principes, die metafoor. En uh, daar komen prachtige, uh, prachtige inzichten uit voor. Dan kun je zeggen, nou ja, heb je daar dan wat aan? Als je in zo'n vluchtelingenkamp zit, misschien met, met, met omstandigheden die wij vreselijk noemen. Ja, wel degelijk. Want je gaat omstandigheden eigenlijk heel anders ervaren. Ik, ik grijp ook even terug naar het boek van. Uh, um, hoe heet die man nou? Frank? Nee? Um, is dat Niet Otto Frank? Otto nee. Frank of nee, zo? Nee, dat of was Otto de vader van Anne Frank? Nee, het, nou, ik weet naar welke. Man's Search for, for Meaning. Yeah. Man's Search for Meaning. Dat is een, een, een verslag van een psycholoog of, of psychiater, een Joodse psycholoog of psychiater, die uh, terechtkwam in een, in een kamp. Zijn hele familie uh, werd. Uh, werd vergast... en, en hij werd uh, gemarteld... Uh, zoals iedereen in dat... Uh, in, in dat kamp... Uh, lichamelijk en, en, en geestelijk... zou je kunnen zeggen. man Search for Meaning heet het. en In die omstandigheid... waarvan we allemaal... omstandigheid waarvan we allemaal zullen zeggen... vreselijk... En, uh, uh, kon hij van binnenuit... Uh, vinden waar wij het ook over hebben... die... Nou, wat wij pure mind noemen. Wat ook pure liefde is. En, en van daaruit kon hij het... Ja, en het, wat, het, wat het vorm kreeg via, via zijn ervaringsvoertuig, via, via deze man, was vergeving. En dat is een heel ander uitgangspunt natuurlijk... dan misschien eeuwig uh, of de rest van je leven lijden... of wraak koesteren en wraakzuchtige gevoelens hebben. En die keuze tussen die twee is niet te maken als mens. Want dan doe je het altijd verkeerd. Want dan, oh, dan komt er weer een wraakzuchtig gevoel op... en dan heb je weer, oh jee, ik zit aan de verkeerde kant. Ik zou vergeving moeten voelen. Nee, wat ons betreft is als je, als je echt teruggaat naar de, naar die, de diepte zouden wij zeggen, de eenvoud van die drie principes... het feit dat iedereen uh, ervaart zoals die ervaring wordt gecreëerd... aan de hand van, van die drie wetmatigheden. Het feit dat er leven is, het feit dat er bewustzijn is... het feit dat er denken is, oftewel creatie is. Als je daar uh, inzicht in, in krijgt... dan is dat eigenlijk een automatisch bijverschijnsel. Uh, dat er... Uh, ja, dingen als vergeving of dingen als uh, een nieuw begin, hè? een frisse, frisse start in elk moment. Of ja wat zijn nog meer mooie leven in het nu, zou je kunnen zeggen. Bij verschijnselen van inzicht in hoe het werkt, niet opgelegde uh, concepten. Dus ja, lieve vragend stelster, ik ben je naam even kwijt. Nee, nee, nee. Um, natuurlijk, het heeft altijd zin. Want het zal je ervaring totaal kunnen veranderen. En dan maakt het niet uit. Um, natuurlijk op menselijk vlak wel. Kijk, als we daar een keuze hebben, zeg je, ja, oorlog of niet, ja, nee, doe eens niet. Hou eens op met elkaar te bombarderen, of te ontvoeren, of te vermoorden, of, uh, of te vergassen. Maar, maar je ervaring is uniek van moment tot moment, en als je je beseft hoe die tot stand komt, wordt het ja, wat mij betreft totaal anders, omdat je uitgangspunt totaal anders is. Je bouwt niet voort op wat je denkt dat je ziet, je realiseert dat je ziet wat je denkt. Nou, waar kwam dat ineens vandaan?
0: Ik weet het niet, maar het was een hele mooie, het was een, ik vond een heel mooi antwoord op die vraag. Ik geloof niet dat ik er iets aan toe te voegen heb. het allemaal hierbij houden. voor deze. Ik denk dat we een keer een wat kortere uitzending hebben. Ja, sorry. Je hebt heel goed Ellie. op de tijd gelet. Sorry Ellie, <laughs> je tukje wordt tien minuten korter vandaag. <laughs> Ellie slaapt altijd met onze radioshow aan en ze slaapt graag veertig minuten. Uh, <laughs> Dankjewel, Linda. Jij ook. En uh, we spreken elkaar volgende week. Tot dan. Doeg. Smaakt het naar meer? Vraag dan gratis de opname van een van onze online bijeenkomsten aan. Je vindt hem op www.slagersdochters.nl
1: slash gratis